0: Доброго здоровья, это третий сезон подкаста о качестве жизни простыми словами без шапки. И с вами, как обычно, его ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Дни становятся короче, температура становится ниже, но наше неуемное желание просвещать вас и рассказывать не остановит никакая плохая погода, и наш первый выпуск он особенный. Октябрь является месяцем борьбы против рака груди, и в связи с этим тысячи клиник и организаций по всему миру рассказывают об этом заболевании. Зачем? Ну, очевидно, для того, чтобы миллионы людей имели больше шансов сохранить жизнь и здоровье благодаря распространению достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении рака молочной железы. И у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что мы увидим две перспективы. Мы увидим перспективу пациента и перспективу врача. И поделиться своей историей о жизни после мастоктомии мы пригласили блогера Наталью Спитери. Разобраться в медицинских вопросах нам поможет оперирующий онколог, специалист по лечению опухоли молочной железы Анна Ким. Анна, Наталья, добрый день.
2: Здравствуйте, привет. Добрый день. Здравствуйте.
0: Наталья, начнем с вас. Мы знаем, что пять лет назад вам поставили диагноз рак молочной железы. Скажите, как проходило принятие этого диагноза?
3: Достаточно нестандартно и просто. В моей семье несколько человек сталкивались с этим диагнозом, и в моем окружении к этому возрасту мне тогда было 37. Были люди, кто проходил курс лечения, поэтому я просто поняла, что это вот такой сейчас этап моей жизни, ужаса или какого-то шока я не испытала. Понятно, что мы все живем и не ждем, что с нами что-то случится или произойдет, но в жизни есть разные варианты развития событий, поэтому то, что мы говорим о банкологии, о раке, это как раз очень полезно в ключе, что человек не должен пугаться и списывать себя со счетов в тот момент, когда диагноз зазвучал.
1: Наталья, а такой вопрос. Вам нужна была психологическая помощь во время постановки диагноза или вскоре после этого? Или все таки вы справились своими силами? Как как это было?
3: Я обращалась за помощью к онко-психологам дважды. У меня был не очень удачный контакт, он не сложился, но я много лет работала в среде, связанной э, людей, которые творческие профессии, э, психология и вот э, такая эзотерическая, можно сказать, э, направленность. В центрах я работала в йога-студиях, и поэтому у меня всегда, в общем-то, был э, доступ и контакт к специалистам разным. И это тоже важно, если вы столкнулись э, с, с человеком, с которым не сложился контакт, то и и онколог, и любой другой врач, и психолог могут не подойти, это нормально, можно просто продолжить искать, не останавливаться на негативном опыте.
0: Вот в данном случае в чем заключалась именно помощь? Это было принятие вот этой эмоциональной ситуации, то есть, грубо говоря, оказавшись в подобной ситуации, да, на что человек может рассчитывать, если мы говорим о некой хорошей качественной психологической помощи?
3: Я думаю что это очень индивидуально по-разному в моем конкретном случае мне было очень полезно знаете получить такую карту маршрутную что будут этапы где каждый человек сталкивается со смертельным диагнозом проходит определенные этапы психологи это знают и как бы вам ни казалось, что, может быть, вы по-другому устроены или ваша жизненная ситуация отличается в корне от другого человека, есть тропинки, по которым мы все пройдем. И просто знать, что на определенном этапе человек, э, ну, как сказать, не согласен принять эту ситуацию. Есть психологическая нагрузка, так или иначе случаются какие-то кризисы, и это даже кто-то будет на этапе принятия немножко буксовать, у кого-то э, в ситуации появятся вопросы «за что?» или «почему я?» или какие-то еще. В общем, если вы знаете, что вот за этими первыми там тремя-четырьмя сложными этапами ждет этап принятия и как бы трансформация этого опыта, то вот психологи как раз помогают пройти через сложные моменты и быстрее прийти там, где становится легче. А человек так устроен, что может ну, застревать немножко на определенном этапе и без посторонней помощи иногда может показаться, что это навсегда и лучше уже не будет.
0: А, Наталья, такой вопрос, ну, если говорить там, как, как все это началось, да, в вашей ситуации, то есть у вас до постановки диагноза была, ну, и я полагаю, что есть насыщенная жизнь, вы развивали кондитерский бизнес, вы воспитывали сына. Вот, на ваш взгляд, были какие-то факторы неблагоприятные, которые могли повлиять на развитие болезни? То есть как вы свою историю там себе объясняете? Это генетическая предрасположенность, это случаи, это... Какие-то факторы в вашей там, жизнедеятельности, которые сыграли?
3: Вы знаете, не на все вопросы существуют ответы, и даже у медиков, и онкологов. И не обязательно продолжать себя спрашивать, <laughs> как, почему это произошло, на каком этапе это случилось и прочее. Я могу сказать, что с точки зрения образа жизни, я вот из тех, кто ЗОЖ, вегетарианство, веганство, э, органические продукты, и, как я уже сказала, 15 лет — это э, среда, в которой... В которой я жила, работала, э, жила в Европе, у меня был доступ, в общем, к очень хорошего качества уровню жизни и работала в Азии и, в общем, э, каких-то не курила, не пила, не пила кока-колу, <laughs> не ела сахар 15 лет и прочее, прочее. И онкология случается не только с больными людьми, она случается с разными людьми в разном возрасте. Это не болезнь стариков, там курильщиков и кого-то еще. Нужно понимать, что есть разные факторы, просто они иногда сходятся <laughs> в точке. И для меня, я могу сказать, из истории, которые я, с которыми я соприкасалась ну, в вот, ключе онкологии, достаточно часто не всегда, но достаточно часто эм, диагноз появляется после какого-то достаточно сильно пережитого стресса, особенно долгого, затяжного. Это бывает там, не знаю, после развода, после какой-то серьезной эм, потери бизнеса или чего-то еще, когда человек длительное время находится в стрессовой ситуации. И моя история, она немножко попадает в эту предрасположенность, если можно так сказать, один из факторов.
0: Да, вот смотрел вчера интервью с Натальей Синдеевой, которая, собственно, тоже через это прошла, и она тоже такую точку зрения, как пациент высказывала. мне здесь очень интересно, что скажет практиковщик клиницист, да. А вот современная наука, она какие факторы риска развития рака молочной железы выделяет?
2: Я не вижу здесь необходимости перечислять энциклопедическую да, какую-то информацию. А, наверное, во-первых, я должна просто сказать, что. Я вот сейчас преисполняюсь гордости от того, что я в очередной раз знакома с таким замечательным, ну вот в лице Натальи, именно пациентом, который действительно понимает, что, ну, абсолютно не обязательно заиметь все факторы риска, и вот потом случится какая-то ситуация, да, в данном, в данном случае болезнь. А, вообще спасибо вам большое, вы мне поднимаете настроение очень, потому что я, у меня полная Ощущение, что я каждый прием занимаюсь ответами на эти вопросы за что почему и как ну то есть именно тем что говорю все нормально это просто процессы которые происходят с нами вокруг нас вот идет дождь светит солнце мы же ну нет конечно есть люди которые и этим недовольны но просто имеет смысл это воспринимать немножечко как то, что ну, вряд ли от тебя зависело. Да, безусловно. Хорошо, если у вас есть возможность а, заниматься физкультурой. Супер, замечательно. Физические нагрузки на сегодня доказанный фактор не только а, профилактики онкологического заболевания, не только, кстати, молочной железы, а, но и а, фактор профилактики рецидива. Да, и отдаленного там, прогрессирования Если говорить терминами Есть у вас возможность э, поддерживать Свой вес в нормальных цифрах Вообще супер, замечательно Есть возможность его немножко подснизить Вообще, то есть э, я вас очень в этом поддерживаю Не хочется сейчас этим заниматься и Приходится себя, там, например, сильно ограничивать Но ну, значит, не надо сейчас этим заниматься Все нормально и, и, в общем, моя такая позиция Если это так э, можно описать
1: Просто иногда все сходится в одном месте и в одно время, и не обязательно собирать все эти факторы, все, все эти разбирать все эти кегли факторов риска случиться. Это может вообще просто с любым человеком, даже если он ведет и здоровый образ жизни и так далее. Но снизить Вероятность, да, это может помочь, но это не гарантия. Вот это важный момент. Да,
2: абсолютно не гарантия.
3: Если можно, я, наверное, хотела бы добавить, что ну, генетические мутации они ведут к разного рода развития событий. Вот иногда выпадает такая лотерея, где онкология. И есть направление там, психологии, когда людям помогают искать причину, да? то есть если, может быть, там, адресуя это к своему какому-то детству, к тяжелым событиям, или вот как раз к какому-то затяжному стрессу, который был накануне постановки диагноза. И многие люди говорят о том, что их жизнь изменилась, они пересмотрели свою жизнь, научились жить по-другому, да? где-то расставили по-другому приоритеты. И это важный момент, но в это тоже можно заиграться, то есть можно причинно поиском заниматься э, много лет и находиться тоже не в очень э, здоровом состоянии, потому что, с одной стороны, это история бесконечная, всегда будут какие-то прошлые жизни, какие-то недосказанные, забытые, там не знаю, регрессии, прогрессии. Э, в общем, это важно и интересно для кого-то, Задавая себе такие вопросы, можно найти интересные ответы, можно наладить контакт, может быть, с кем-то из своих родственников или ну, каких-то друзей, или бывших э, спутников жизни, но это тоже не решает, ну, ни, ни от не защищает, не решает проблему, это просто один из способов э, пересмотреть свою жизнь, свою ситуацию.
1: Наталья, спасибо, что такие здравые вещи говорите, правда, очень здорово слышать от пациента. Аня, вот еще такой важный момент, как раз, раз мы заговорили про риски, не всегда понятно, как часто нужно в рутинной какой-то практике ходить к мамологу. Я, если честно, за все время не встречала ни одной какой-то четкой рекомендации, с какого возраста нужно приходить, на что нужно проверяться. То есть в, во время розового октября всегда говорят, вот, есть какие-то риски рака молочной железы, с 40 лет нужно сделать маммографию, еще что-то. Но иногда рак случается раньше. Плюс еще бывает там куча других каких-то опухолей молочной железы, которые кто-то из врачей говорит, надо срочно удалять. Другие говорят, да нет, это все нормально. это всё доброкачественное, ничего удалять не надо. Как не сойти с ума, да? Да, как не сойти с ума, и как часто нужно просто проверять, как там дела у нашей молочной железы? Расскажи, пожалуйста.
2: Я бы позавидовала себе, если бы знала ответ на этот вопрос. Смотрите, ситуация обстоит следующим образом. На сегодня в мире, не то, что в России опять что-то не так, а в мире нет способов вот четко на данный конкретный там, момент времени сказать, у женщины точно нет никакой опухоли в молочной железе, или там, нет злокачественной опухоли в молочной железе. Да Все абсолютно э, в разряде таких э, поисков чего-то подозрительного. Да? В поисках чего-то подозрительного, как известно, можно найти менее подозрительное подозрительная и более да. Вот, кстати, этим, собственно, и шкала БИРАЦ, да, о которой э, многие знают. Если не знаете, посмотрите, что это такое. Это один из способов, кстати, понять, насколько качественно было сделано то исследование молочных желез, которое вы прошли. Да? То есть это УЗИ, маммография, МРТ. Неважно, э, должна быть выставлена категория э, находки да, то есть бирац от 0 до 6 это такие вот заветные циферки, которые врач-онколог, уже клиницист, да, смотря в заключении, желает найти для того, чтобы определиться дальше с тактикой. Потому что все-таки ну, клиницист на приеме не занимается постановкой диагноза по картинке. По картинке диагноз ставит диагноз, да? то есть, это врачи лучевой диагностики, да, там, ультразвуковой диагностики, магнитно резонансные томографии специалисты. да, То есть есть да, крутые спецы, э, на сегодня это вот в России активно развивается, их количество потихонечку увеличивается, мультимодальные диагностики молочной железы. Те, которые э, действительно разбираются и в УЗИ, и э, в рентген изображений, то есть в маммографии. И магнитно-резонансной томографии, и там других более узких, таких менее часто используемых способов, там, контрастная маммография и так далее. Они действительно заняты и анализом изображений, и принятием дальнейших клинических решений в объеме там, биопсии, и определением дальнейшей тактики. Другие онкологи, они, в общем-то, ну да, здорово, если они обучены вот, понимать, что такое этот бирац и куда дальше идти. Так вот, возвращаясь к основному вопросу, как часто. Но ну, никто не знает, как часто. То есть мы, кстати, не так давно вышел материал о гипердиагностике на Купруме, в общем-то тоже, в котором я активное участие принимала. И там тоже достаточно ну, подробно мы этот вопрос обсудили, что все рекомендации на сегодня, если их вот под одну какую-то, попытаться их, короче, сравнить, они все разные. Ну вот да, это и смущает, я поэтому сду. Единственное, да, на чем сходится действительно, ну, мировое здравоохранение, да, в этом вопросе, что с 50 до 75 лет а, это все-таки обязательная маммография раз-два года у а, женщин среднего риска. Но опять же, ну как бы все остальное, то есть, там, с 40 до 45 лет Вроде бы уже увеличивается заболеваемость, то есть частота да, встречаемости болезни. Тем не менее, все еще железа очень плотная. маммографию сложно использовать в этом возрасте. УЗИ не метод скрининга, потому что очень сильно зависит от того, как диагност поставит датчик. И неважно, какой он супер крутой, но ну, ну что-то он может пропустить, просто потому что метод не позволяет быть репрезентативным. Да? Магнитно-резонансная томография. Но ее делать, если для исследования в ткани молочной железы, ее делают только с контрастом. Контраст нефротоксичен на минуточку. И в общем, вот здесь все каждая медицинская манипуляция она, да, до какой-то степени имеет пользу, но имеет обязательно свои риски. Да? поэтому женщинам, которым очень хочется вот побольше каких-то обследований пройти еще побольше, еще побольше, вот, ну, наверное, это больше здесь для вас не стоит здесь злоупотреблять. То есть, ну, прислушайтесь к тому доктору, которому вы доверяете, наверняка он здесь имеет и собственный опыт, и у него есть знания там, мирового здравоохранения. Если он действительно заинтересован вам помочь, ну, вряд ли он ошибется как-то кардинально. Да? Но на сегодня надо понимать, что нет такого способа, и, кроме биопсии, понятное дело, сказать о том, что да, опухоль злокачественная есть, и нет опухоли нет злокачественной
1: все сложно. Да, это абсолютная правда. Я просто к чему спрашиваю? У меня вот самой недавно, я извините, что я со своей историей вклиниваюсь, но вот сама недавно просто вот нащупала у себя, чувствую, что-то изменилось в груди. Естественно, у меня сразу не то что паника, ты думаешь, так, что это такое? Что мне делать? К какому врачу точно идти? какое исследование нужно делать? Везде говорят про маммографию. А мне говорят, надо сделать УЗИ. А какое УЗИ? А как его нужно расшифровать? И вот э, здесь очень важно задать э, вопросы своему врачу и не стесняться это делать. То есть приходи, прийти к мамологу, да, и он скорее всего там, в большинстве случаев, если человек, я так понимаю, моложе 45-50 лет, то скорее всего там направят на УЗИ, и чтобы УЗИ это сделали тщательно, да, чтобы прийти со всеми этими снимками к мамологу и чтобы вот э, это все в внимательно изучили и при этом не запугивали вас, что все вот это рак там по-любому все нужно удалить, то есть тут важно к себе прислушаться и прислушаться к врачу, я же правильно говорю?
2: Конечно здесь все правильно, но часто в клиниках есть такой момент, что направляется сначала пациент к онкологу, а потом на дополнительный диагноз, ну в Чайке по крайней мере, так устроено, да, где я работаю, и соответственно я стараюсь всегда ну по, по мере возможности а, прийти лично с пациентом на тот же, тот же УЗИ и посмотреть, как выглядит то, что мы нащупали руками. И постараться сразу да, пациенту сказать о том, что ну, все нормально, а, действительно здесь есть признаки фиброаденомы, мы запланируем с вами пункцию в отдаленной, а, да, ну, в смысле, в, запланируем. Короче говоря, сейчас ничего не надо делать. Или я вижу действительно, что здесь какая-то проблема есть, а, образование выглядит подозрительно потому-то, потому-то и потому-то, и вот как мы с вами и обсуждали на приеме, вот это наш второй вариант, то есть все-таки надо сделать корбиопсию. то есть готовы ли вы сейчас или вы придете позже, да, для этого? Нормально, я имею в виду, если вас отправляют сначала к онкологу и доктор уже здесь принимает решение об объеме, да,
1: обследования? Да, если к онкологу отправляют, это не значит, что вот в любом случае у вас да, точно рак. Да, да. Это, да. кстати, важное замечание. Это Очень. вот. Прям потому что многие именно этого боятся, что если отправили к онкологу, то все а на самом деле это не так. И вот, вот это важно тоже в своей голове пропустить, и важно, чтобы вот врач он не запугивал. То есть вот бывает, к сожалению, такое, когда доктор там без какого-то зло, злого умысла вот он может при, припугнуть, там «Блестер, иди, делай». Или да, потому что, -то. что -то сам боится, скорее всего. Да, такое тоже бывает.
0: Ну что ж, мы поговорили о диагностике. Сейчас бы хотелось вот с ваших двух перспектив рассмотреть такой момент, когда, собственно, диагноз подтверждается и становится понятно, что э, есть вот этот самый рак молочной железы. Хочется поговорить о важности найти своего врача и вообще о том, каким шагам следует для того, чтобы правильную тактику лечения выбрать. И Вот Наталья, вы говорили в интервью, что вы столкнулись с нетактичным отношением врача, которое вообще повлияло изначально на ваше решение прекратить лечение. Вы могли бы рассказать об этом? Почему это произошло и как вы потом пришли к, собственно, к тому лечению, да, ну, который курс вы выполнили уже?
2: Наталья, мне очень жаль, что вам
3: пришлось с этим столкнуться. Нет, ну, во-первых, я никогда не перекладываю ответственность на врача, я взрослая тетка <свы> и сама, в общем-то, принимаю решения, поэтому, как бы кто со мной не поговорил, что делать со своей жизнью, со своей ситуацией, я несу за это ответственность. Действительно, так получилось, что я поставила диагноз себе сама по видеоролику в Google. Я поняла, что это, скорее всего, онкология. Было несколько признаков. Ну, вот Как раз в октябре часто призывают женщин обратить внимание на подобного рода материалы, самодиагностики. Они действительно не бесполезны. Иногда можно по очень простым признакам визуально, тактильно, в общем, определить, что с тобой, и уже сразу пойти к врачу, как бы вот, не зная к какому, мамологу, онкологу. И так и случилось. Я пришла к врачу, меня посмотрели на УЗИ, взяли биопсию, диагноз подтвердился, и дальше, ну, как я не могу даже это назвать диалогом, этот монолог, он строился в одном направлении, запугивание, давление, и я понимаю, что врачи в России... Может быть, есть еще какие-то страны пост такого, там, не знаю, Китай, или еще какие-то, где диалог с пациентом все еще оставляет желать лучшего во многих эм, случаях. Эм, история была такова, что. Я почувствовала слишком сильное давление, мне не давали выбора. звучали какие-то ужасные фразы, которые, конечно, всегда э, цепляют за живое. Там ребенок останется без матери, о чем вы думаете? У вас нет времени, и вот это вот все. Поэтому я отказалась от взаимоотношений э, с этим врачом. Дальше история немножко ушла в другую сторону, и когда я вернулась э, к необходимости лечения. Вот в следующий раз, во второй раз я нашла очень врачей деликатных, внимательных, тактичных, которые не закатывали глаза, которые, с которыми можно разговаривать, с которыми можно шутить, с которыми можно обсуждать разные вопросы и варианты лечения. Их на самом деле много. И то, чего боятся люди в большинстве своем говоря об онкологии, это не всегда страх смерти, это в большинстве страх вот этого стыда, изоляции, то, что связано для женщин эм, с внешним видом, там, химиотерапии и прочее. И из-за того, что мы ну, вот замалчиваем эту тему, то есть пациенты предпочитают скрывать или разговаривать об этом в узком кругу своих каких-то близких, знакомых, эм, а большинство людей смотрят в кино, как люди болеют раком. Э, в кино люди болеют так же как рожают очень ненатурально поэтому мы выводы делаем вот на этом ну, как бы отсутствие материала на страхе на стыде и э, это то что порождает вот этот страх вокруг болезни но я думаю доктор подтвердит что болеть можно по-разному лечиться можно по-разному э, медицина развивается и дает хорошие прогнозы для большого количества, как сказать, рак, рак бывает разный для некоторых категорий, в общем, есть очень хорошие прогнозы. И даже в моей ситуации, э, где ну, вот, как бы я пять лет живу пять лет лечусь, моя жизнь не превратилась в ад, в кошмар. Я продолжаю жить, продолжаю заниматься, э, ну, на каком-то этапе активно работать, вести какие-то проекты, путешествовать и... Лечиться не страшно, лечиться не стыдно, говорить об этом нормально. И чем больше вот таких живых историй, они а придуманных в кино, тем как бы легче нам всем на самом деле становится.
0: Здорово, что да об этом говорите. Можете рассказать о своем пути именно вот э, лечебном?
3: Да, конечно. Я отказалась от медикаментозного лечения. Я выбрала путь альтернативной медицины не из позиции, что мне там гадалка нагадала или я там погрызу каких-нибудь кореньев и все рассосется. Просто я в той ситуации для себя э, восприняла вот, исходящую информацию в таком формате, что у медицины нет однозначного решения моей проблемы и у альтернативной медицины нет однозначного решения моей проблемы, то столкнувшись с давлением и очень сложными взаимоотношениями с врачом, я для себя решила, ну хорошо, если так сложилась моя судьба, вот я знаю, что у меня есть этот диагноз, если у меня там, ну грубо говоря, год времени, я предпочитаю провести этот год времени с людьми, которые мне, которым я могу доверять, которым мне понятно и это своего рода эксперимент, и я буду пробовать разные а, альтернативные методы лечения, вместо того, чтобы провести этот год с людьми, которые на меня давят, не уважают мое мнение, не, не дают мне возможность что-то сказать. И опять же напомню, что мне было 37, мне не было там 18 или 20, то есть я не, не пуганный был ребенок, я была взрослая э, женщина, и... Я совершенно никому не рекомендую вот такую выбирать позицию. Я не тот человек, который жалеет о «а вот если бы», «а вот как бы». Я не рассматриваю такие варианты. И поэтому я знаю, что я не из страха делала этот выбор, не из состояния побега. Если бы мне предложили сейчас поступить по-другому, я бы поступила по-другому, я бы совмещала альтернативу и медицину, то есть я бы не отказалась от одного в пользу другого. Но здесь я прекрасно понимаю позицию врачей, это больная тема для всех, потому что иногда люди в поиске надежды, когда ее теряют в больницах, пытаются как сказать, их легко повести на поведу каких-то, обещаний, эм, иллюзий и прочего. И я сталкивалась, э, с, ну, как сказать, сталкивалась, я работала с врачами в итоге в, э, в Соединенных Штатах, которые практикуют и то, и другое, они видят в этом проблему. И когда я с, с этим подходом вернулась в Россию, э, вот э, врачи, с которыми я работаю сейчас, они точно так же не видят в этом проблему. Они в это не верят, но существует и эффект плацебо. Если это то во что я верю, если это для меня важно, если там, не знаю, гомеопатия помогает мне сращивать кости, которые иногда ломаются из-за метастаз, или эм, я могу гипнозом снимать болевой синдром и не принимать обезболивающие, то это, в принципе, никому не мешает. И я думаю, что со временем мы, ну, как бы мы все станем мягче и больше научимся извлекать максимум из всех возможных вариантов. Но на данном этапе э, мой вариант не модель, поэтому я стараюсь так как уклончиво обойти этот, э, эту историю, срезать, так сказать, чтобы не послужить для кого-то э, причиной выбора.
1: Наталья, спасибо большое, что так откровенно рассказываете об этом. Я вот хочу как раз у Ани тоже получить комментарии по этому поводу. Знаю, что многие врачи из доказательной медицины говорят о том, что главное, чтобы пациент, который ну, находит своего врача, в том числе там, доказательного, да, он соблюдал его рекомендации, но при этом если у пациента есть какие-то пожелания применять какую-то альтернативную медицину, которая не повредит ему, то ничего плохого в этом не будет. Правильно ведь. Да, конечно, это работает так. Ну, то есть, например,
2: э -э, если мы говорим немножечко сейчас в другую сторону, уйдем в как -бы, Вселенную здоровых как -бы, вот, женщин, у которых ничего вроде не беспокоит, но есть там боль в молочных железах или там есть переживания в отношении э -э, возможного рака молочной железы, и они мне задают вопрос. Вот есть там энны маста очередной, там, пол, динон, индинол, ну, короче говоря, здесь можно долго перечислять, короче, какой-то бат который себя якобы показал в плане снижения риска рецидива или там риска возникновения рака молочной железы. Можно я его буду принимать? Я говорю, смотрите, это немножко два разных вопроса, то есть есть вопрос про можно принимать, а есть вопрос, влияет ли это на риск. Как работает такой препарат, я не знаю. Влияет ли он на риск? Я не знаю. И мне кажется, что вот в этом отношении врачам действительно стоит немножко... Не то чтобы поучиться, я уверена, что все умеют делать. Просто это нормально, чего-то не знать. Мы не знаем, как это работает. Окей, вот. И кому-то действительно снимает болевой синдром молочных железы, который действительно ну, встречается у здоровых женщин. И тем более у тех, кто перенес э, операцию, любую, кстати, на молочной железе, я имею в виду, доброкачественная была опухоль, злокачественная, неважно. То есть есть синдром, который именно связан с болью после операции в молочной железе. То есть мы не знаем, да, как это работает, но если это человеку реально помогает, я так и проговариваю. Я говорю, если вы этим пользовались, и если вам это помогает, пожалуйста, Продолжайте. Другое дело, когда речь идет о лечении непосредственно лекарственном во время, то есть вот химиотерапии. Сейчас на приеме ситуация. Вот пациентка, она вроде бы хочет себе помочь, в плане, она понимает, что препарат там действует на печень, вот ее словами, да. Можно я вот еще что-то вот там сделаю? Вот я там знаю, что вот это есть, вот это, вот это. Я говорю: смотрите, у нас с вами первый курс. Лечение начинается Мы только начинаем Мы не знаем, как вы отреагируете на лечение Более того, ей в связи с тем, что у нее тяжелая ситуация По ране, ей необходим прием еще антибиотиков параллельно. Да? То есть я говорю, вот смотрите, у вас уже как минимум три основных компонента, плюс еще все вот эти препараты, которые мы вводим в качестве сопроводительного лечения. То есть это премедикации, постмедикации различного да, рода. Я говорю, вот смотрите, вот столько препаратов попадает к вам в организм. вот И мы сейчас, например, получаем какой-то побочный эффект. Мы понятия не имеем, откуда он. А вдруг он, собственно, вот от того БАДа, который вы добавили. Давайте, пожалуйста, вот мы с вами сейчас начнем лечение. Мы хотя бы посмотрим, что вот те основные препараты, которые нам необходимо получать, что они вами ок переносятся, нет никаких проблем, и потом мы потихонечку начнем добавлять, если вы что-то хотите. То есть здесь, конечно, важно, чтобы доктор был в курсе состава, потому что бады есть, к сожалению, бады, в которые добавляют феназепам, да и я имею в виду это большие скандалы на эту тему были, потому что это не контролируется нормально и это тоже та часть лечения, за которую, естественно, врачи переживают, но ну, как бы нам зачем эти лекарственные взаимодействия, в общем-то сам с феназепам, ну как бы -то, токсическая история, вот, поэтому здесь вот так все И, конечно, еще один момент очень важный, что врачи боятся и ну, это тоже нормальная история, я имею в виду, что нас сейчас настолько государство во многом ограничивает, причем непредсказуемо, да, то есть без здравого смысла какого-то. И что действительно ну, мы начинаем всего бояться и, и чувствовать себя несвободно. И даже если конкретный доктор не очень против конкретной гомеопатии, он вынужден будет ну, вот, декларировать о том, что он действительно против, о том, что нельзя это совмещать с новым лечением там, вот, и прочее.
0: Хочется прям вернуться да, к вашей линии повествования. То есть вы говорили о том, что... Поставили диагноз, вы столкнулись с не самым там, тактичным отношением врачей, приняли решение пойти по пути альтернативной медицины, да? А, ну и повторю ваш же тезис: да, что там, наверное, это не является там, модельным поведением, это был ваш индивидуальный выбор. Это точно не модель поведения, которую нужно слепо копировать. Все нужно обсуждать с врачом. Да? А, как продолжилась ваша история лечения?
3: Да, здесь еще важно помнить о том, что это была моя среда, то есть мне ничего не нужно было искать. У меня все гомеопаты, там, гипнотизеры и прочее. Это люди, с которыми я 15 лет взаимодействовала, очень близко работала. И это тоже может прозвучать несколько странно, но все эти 15 лет я не принимала никакие медикаменты, и ребенка лечила тоже гомеопатией. То есть у меня был положительный передо мной опыт. Никто мне не обещал, что меня вылечат. Это важно. Вот. Мне становилось хуже. Развитие болезни шло медленно, но оно прогрессировало. Я об этом знала, я это видела и наблюдала. И в какой-то момент в острой фазе, когда я себя считала паллиативным пациентом, я попала в, в клинику, где мне в общем оказали ряд эм, манипуляций. Да, Я была на тот момент неоперабельная. Опухоль груди проросла в грудную клетку. И ну, вот за год терапии гормональной э, моя ситуация изменилась. И в какой-то момент, ну, примерно через год лечения, хирург меня осматривал и сказал, что ты операбельная если мы можем обсудить эту ситуацию. Но опять же, это не было уже тем моментом, да, то есть это ну, как бы прошло 4 года с момента постановки диагноза, спасают обычно на оперативное вмешательство в таком очень экстренном моменте, его делают, когда либо есть угроза жизни, и опухоль где-то, в общем, ну, человек рискует просто погибнуть из-за того, что опухоль растет в, в легких, в, в желудке, кишечнике, еще где-то, в мозге. Либо чтобы снизить риск развития и распространения и роста метастаз. В моем случае уже ни то, ни другое было не актуально, уже все везде распространилось. И я согласилась на операцию. Это больше связано с психологическим моментом. Кто-то есть, как бы, люди, женщины, которые боятся очень потерять грудь, к этому как бы, эмоционально органу эм, привязаны очень сильно и не представляет себе жизни без. Эм, я же росла, с, была ребенком мамы, у которой была удалена грудь. Э, я это видела с детства, меня это никогда не пугало, мне это не казалось чем-то страшным, ужасным. И моя мама сложилась, в общем, ну Удачная семейная жизнь, я знаю, что есть масса примеров драмы, но драмы — примеров масса и без онкологии в жизни случается. Поэтому я на, на тот момент, у меня была эмоциональная усталость, просто накапливается, как сказать, все время внимания вокруг одного органа, вокруг одной проблемы, и, ну, как бы иногда просто хочется уберите это отсюда. Вот примерно бывают такие состояния. Поэтому я легко очень решилась на операцию. Это было мое осознанное решение, оно мне далось легко.
1: Наталья, а правильно я понимаю, что у вас сначала удалили, соответственно, одну молочную железу, а потом уже вторую? Или, или нет? Я просто могу Нет,
3: сказать, я попросила сразу, сразу две.
1: две. И у вас была возможность сделать сразу реконструкцию молочной железы, или вы принципиально сами не хотели этого?
3: Конечно, у меня была возможность, и это стандартная рекомендация сейчас, и в общем есть определенный протокол действий хирургов и врачей они обязаны должны и даже если женщина отказывается то ну, чтобы соблюсти ряд удостовериться в ее ну, психическом нормальном состоянии необходимо пройти как это называется с психологом в общем ну консультацию так сказать чтобы... и
1: ну да, у нас пока еще до В этого России не дошло. тоже.
3: Я думаю, что это частные а, ну клиники, да. которые, ну, в общем, предоставляют а, вот такую возможность, по ней чуть больше по европейским, наверное, или каким-то другим протоколам работают. В любом случае у нас сложились очень хорошие отношения с врачами. Все мои врачи, мужчины были достаточно, в общем, возраста 30-40, плюс-минус лет, и я уже год наблюдалась в этой клинике, у нас были очень хорошие отношения. Я вообще, в принципе, человек, который способен шутить на тему онкологии и всячески поднимать настроение себе и окружающим. Вот, и это еще одна очень интересная, отклонюсь, извините, не удержусь, тема «99,9% идут в клинику или в больницу как на страшный суд». И когда ты заходишь эм, в онкологическое отделение, я думаю, что каждый человек поймет, что это, в общем, достаточно угнетающая обстановка. Часто бывает, можно увидеть слезы, можно ну, почувствовать это напряжение, и я всегда говорю, боже мой, как тут у вас скучно, давайте что-нибудь с этим делать. Какой ужас, просто этот здоровый человек заболеет, не то что больной, я не знаю, как вы вот, в общем, эмоциональный фон удерживаете. И, конечно, частная клиника, ну, они дают возможность у врача больше времени на пациента, пациентам не приходится ждать в каких-то жутких очередях и прочему, более лояльное а, отношение и есть место для юмора. Поэтому, когда я поняла, что я много времени буду проводить с врачами в больницах, в клиниках, я решила а, преобразовать, так сказать, это, это, это время из а, ужасного в какое-то мне приятное. И здесь действуют самые простые Способы, может быть, кто-то возьмет себе на заметку, может быть, кто-то рискнет и попробует. Нам всем важно и нужно внимание. И вот, когда меня врач спрашивает, как вы себя чувствуете, я отвечаю, конечно. А потом я спрашиваю, как вы себя чувствуете. Это <н> круто. <Bardic> <citator> <sl�� muci> <citator> и... <св youth> когда меня спрашивают, как у вас дела, я отвечаю. а Потом я спрашиваю, как у вас дела. Я могу даже сказать, я волнуюсь и. Давайте про что-нибудь поговорим сейчас, чтобы я немножко успокоилась. У вас дети есть? Там, что вы, Чем вы любите заниматься? И у нас одна-две таких беседы, и у меня с врачом уже совсем другие отношения. Я иду в больницу повидаться с приятными мне людьми, заодно прокапать подколоть что-нибудь на, на МРТ, на КТ, и что мне там еще положено. И мы очень часто, ну как сказать, у нас есть еще время там как-то с врачом повзаимодействовать, но есть младший медицинский персонал, и каждая медсестра будет рада увидеть улыбку хотя бы раз в день от пациента, и каждый, каждому медбрату или там санитару доброе слово будет приятно, и вот эта ситуация, когда онкологический пациент вдруг чувствует, что он один бедный, совершенно несчастный, и на этом свете с ним вот такое случилось, а все остальные как будто живут своей жизнью, то важно не забывать о том, что всем хватает горя, трудностей, проблем если не заострять все внимание на своей ситуации, посмотреть немножко шире, мир может заиграть другими совершенно красками. Мы всегда сравниваем себя с тем, кто лучше. Вот эта молодая, вот это здоровая, вот этой там муж, это построила карьеру. Мы никогда не смотрим на человека, который родился слепой и почему-то не говорим, почему же мне так повезло, а ему нет. Мы никогда не, спрашиваем, не сравниваем себя с человеком, там, не знаю, который потерял ноги руки, кто живет в ужасных условиях, кто живет в месте военных действий. Не сравниваем себя с женщиной, которая потеряла ребенка или что-то еще случилось. Да? С ребенком в детском доме мы себя не сравниваем. Мы себя сравниваем с лучшим вариантом и всегда проигрываем. Но если посмотреть чуть шире и попытаться в своей сложной ситуации не зацикливаться на своей проблеме, а добавить улыбок в жизнь других людей, то это может и болезнь, <смех> и течение болезни изменить кардинально. Это то, чем я <смех> занимаюсь постоянно. У меня врачи говорят: Ты, вы, вы к нам ходите как на маникюр, у нас такое ощущение. <смех> Пришла как, к маникюрше поболтать, там, <смех> поделиться новостями, какими-то обсуж... обсудить э, какие-то э, события последние, и заодно, там, в общем, рассказать, что, где, как. На самом деле, так и есть. И мы забываем, что ну, как бы мы творцы своего настоящего, настоящего своего сегодняшнего дня. Можно горевать, печалиться, э, уходить в трагедию, а можно разгрузиться вот, с психологом э, обсудить, проговорить свои страхи, проблемы, э, сложные какие-то эмоциональные ситуации, а к врачу прийти налегке и его порадовать, и самой порадоваться. А с чего мы начали, извините?
1: Уже неважно. Я А сама
3: Про грудь, извините. Я отказалась от имплантов. Я отказалась от имплантов. Просто установка имплантов добавляет несколько шагов к операции. То есть устанавливается такой, это называется, по-моему, эспандер, который подкачивают, растягивают мышцу, кожу. Потом через какое-то время его меняют на... Постоянный имплант. Каждое вот, операционное вмешательство проходит под общим наркозом. И хорошо, просто замечательно и прекрасно, что этот выбор есть у женщин. Что женщина может не бояться эм, ну, вот, в нашем социуме э, оказаться без груди или с, э, быть вынужденной рассматривать только вариант э, ампутации, удаления груди. Это замечательно. Но если женщина, как я, в ситуации четвертой стадии рака не хочет лишних каких-то рисков и манипуляций, то почему нет? Это тоже можно, это тоже нормально. И то, о чем я, я думаю, причина, почему вы меня пригласили, почему, потому что блог я веду и говорю открыто на эти темы и показываю, как я выгляжу со шрамами. И это не выглядит ужасно, еще никто в обморок не упал. И... Часто меня очень спрашивают, как люди реагируют на отсутствие груди. Вы не поверите, люди никак не реагируют на отсутствие груди. Люди слишком заняты своими делами, своей жизнью, своими проблемами, чтобы рассматривать, что у меня, где и как. И мы чаще боимся или выбираем э, ожидать худшего в ситуации, когда можно просто посмотреть и попробовать, и посмотреть, что получится.
0: Вы знаете, я сейчас читаю дневники Марка Аврелия, тот римский император, который там основоположник, один из школы стоицизма. Вот он, я читаю, думаю, про кого ты пишешь, а я теперь понял, про кого. Мы <laughs> вас, может быть, не видим. Неужели? <laughs> Но вы стоек. В смысле, вот именно в рамках их философии я, конечно, впечатлен. Я так никогда не, не общался с такими людьми.
3: Но я. Я тот пример, как, который воспользовался психологической помощью. Вот когда мы видим людей в тяжелом эмоциональном состоянии многолетнем, и то, чего мы боимся, что человек лысый, синего-серого цвета, беспомощный, там, весь в этих катетерах поколотый, порезанный, лежит и умирает, и это длится там, год, вот это страшно, но это... Болеть можно по-разному, жить можно по-разному. И у вас есть выбор, не нужно просто этого бояться. Нужно понимать, что очень много могут сделать врачи, очень много можете сделать э, лично вы каждый, вне зависимости от э, диагноза или вообще здорового, нормального состояния.
0: Хотелось бы просто вы вот затронули да, тему того, как психологически да, вы с этим справляетесь. И это, конечно, просто феноменально. Вот а, определенно все равно там ну, болезнь это болезнь, бывают тяжелые моменты, да, там эмоционально. А, какие вы приемы используете для того, чтобы там, вернуться в баланс? Что вам помогает выйти из каких-то таких мини-кризисов, которые происходят?
3: Я думаю, что это тоже проблема современного человека. Мы оставились совершенно без хобби. Я вот этот еще ребенок постсоветского пространства, я еще ходила на кружки там, чего там вязки, вышивки, дзюдо. В общем, это все было в моей жизни. И, конечно, когда в формате большого города человек проводит время между работой и, ну, как бы домашними обязанностями, заботой о семье и элементарно просто не успевает перевести дух и нету никакого времени ни на рыбалку, ни на какие-то там, не знаю, еще занятия, на танцы. Люди могут делать очень разные интересные вещи. То есть жизнь сводится, когда жизнь сводится только к вот этому моменту выживания, заработать и потратить, то, конечно, когда все это останавливается вот в примере с онкологией, когда жизнь останавливается, ты не работаешь, ты, ну, там где-то я могу себя слабо чувствовать, я много отдыхаю, и получается, что кроме грустных, тяжелых мыслей мне заняться больше и нечем. А отвлечься от них, у меня нет инструментов. Вот так просто вдруг там в 40 или 50 лет полюбить рисовать или танцевать, или захотеть изучать языки, это сложно. Поэтому важно помнить, что жизнь не должна сводиться к элементарным ну, вот этим потребностям работы, отдыха, заботы о близких. Стараться, чтобы у вас были инструменты. И вот если эти инструменты есть, они очень помогают в кризисных ситуациях. То есть в любой день тяжелый, если я знаю, что у меня есть моя йога, моя медитация, что у меня есть люди, с которыми я могу поговорить и поделиться, что я могу обратиться за психологической помощью, что если я могу порисовать или... Ну, сейчас карантинные времена, и то я умудрялась как-то куда-то съездить, что-то новое увидеть, посмотреть, и это тоже большое заблуждение, что пациенты привязаны к постели. Я думаю, что она подтвердит, что люди могут <с <с делать разные вещи, если не изображать из себя умирающего и больного. Но я понимаю, что никто в это не играет, как в игру. Ты, ты Действительно тебе так кажется, что ты умираешь, вот, в общем, держишься из последнего, и часто родственники поддерживают вот эти настроения, и, и друзья тоже не знают, как с тобой, что тебе можно, что тебе нельзя. Но если поговорить с врачом, то меня практически там, я успеваю выписаться из э, операционной, как-то размяться, снять швы и что-нибудь для себя придумать, отвлечься. И у меня фокус на другом, не на болезни. Я знаю, что моя история, мы в начале записи подкаста, я вам задала вопрос, вы знаете мою историю? Вопрос был умышленный, потому что меня часто приглашают как пациента в ремиссии, потому что считают, что если я такая радостная, довольная, могу вещать на эту тему в позитивном ключе, значит, я выздоровела. Нет, не обязательно. Ну, то есть, много людей выздоравливают, уходят в ремиссию. Это действительно, про это важно знать. Но те люди, которые долго лечатся, это не значит, что они страдают и мучаются. Они, они живут свою жизнь, просто вы не знаете. Просто вы не знаете об этом. И да, я знаю, что есть большая вероятность, что на каком-то этапе мой организм не сможет дальше справляться э, с, ну, вот с этой ситуацией, в которой я нахожусь, четвертой стадии рака. Но на каком-то этапе каждый из нас умрет. Давайте не будем э, надевать эти розовые очки. Мы, никто из нас не знает, что будет завтра и даже сегодня, что и с кем произойдет. Поэтому никто из нас не просыпается с мыслью о том, что сегодня мой последний день мы все как-то живем знаем что смерть является частью жизни и ну, в онкологии также
2: может быть некоторым это позволит проживать все-таки такая мысль мне кажется она позволит проживать жизнь все-таки полностью потому что именно из-за того что мы не думаем что каждый день может оказаться последним мы порой откладываем принятие важных решений
1: да, вопрос не в том, если, вопрос в том, когда. Я вам хочу сказать огромное спасибо. Я, если честно, ну, со многими онкологическими пациентами общалась, и мне всегда очень сильно нравилось, потому что всегда есть какой-то момент откровения, когда ты слушаешь человека. И вы тоже, вот еще один такой особенный человек, вы очень сильно впечатляете, какое-то, в общем, воодушевление дарите. Это очень здорово, что вы сегодня были с нами.
3: Спасибо большое за приглашение. Я всегда рада повещать, поговорить на эту тему, и если вы захотите как-то отдельно вот, про бодипозитив, принятие себя там, и прочее, то я, конечно, всегда готова вернуться к этому вопросу, присоединиться к беседе.
1: Вот я хотела про постановку диагноза затронуть момент. Там же как часто бывает, да, что человеку ставят диагноз, и вы идеально должны сказать, что вот у вас есть вот такие-то варианты, которые вы можете рассмотреть. То есть вот лечение такое... Сикое. а может вообще никакого лечения не быть, и человек просто ну, разворачивается и уходит. Как должны врач-пациент принимать вот эти решения о том, какое будет лечение? То есть это окончательное слово за пациентом, за врачом, они должны как-то вместе это сделать. Как это должно быть в идеале?
2: Ну, я думаю, что разные врачи здесь скажут «разные». На мой взгляд, врач существует э, для того, ну и, в общем-то, это такая профессия, мы отчасти, как и научные журналисты, в общем-то, существуем для того, чтобы человеку донести информацию, только просто это касается его здоровья, донести эту информацию понятным для пациента языком, э, с тем, э, объяснить, эти, какие варианты лечения, Существуют, каким образом они работают, каким образом они влияют на прогнозы, если это интересует пациента. То есть человек воспринимает все таки информацию тогда, когда она ему нужна. Если она ему не нужна, то ну, часто, если возвращаясь к а-ля искусству общения с пациентами, в общем-то навыку, да, очень важно определить запрос. Это один из первых практически нулевой пункт. Да, вот Зачем человек пришел? Человек, если он изначально знает, что он не будет там лечиться, например, химиотерапией, и ему неинтересно, то есть вы можете... Распинаться сколь угодно И потом быть обиженной, например Я уже просто не первый раз встречаюсь с этим То есть врачи назначают химиотерапию Пациент э -э, В связи с тем, что очень тяжело переносит От этого отказывается Потом возвращается с прогрессированием И врачи ему А вы, типа, инкурабельны Идите отсюда То есть, говоря, из обиды, по сути И, ну, я я, я понимаю Ну, как бы, вот, по-человечески, да но, конечно, здесь речь про профессионализм не идет. Я думаю, что профессионализм здесь ⁇ это именно максимально независимо дать человеку оценку того, что происходит сейчас, какие могут быть перспективы, и ответить на те вопросы за ответами, на которые он пришел. Поэтому это может быть разговор про прогнозы. Может быть, это разговор про побочный эффект. Может быть, пациент вообще хочет просто поделиться. Вот ко мне, например, недавно пришла моя пациентка, которая находится на авриальной супрессии. Это точнее, она постоянно получает инъекции препаратом, который подавляет функцию яичников. И ей 36 лет, и ей тяжело, да, очевидно. И они просто пришли, сможем, вот гемиду, вот род консультации. Они просто пришли сказать о том, что э, перед этим, естественно, у нас был разбор, почему, зачем надо, да, какие есть варианты гормональной терапии после окончания, да, то есть я имею в виду, она уже прооперировано, все а сейчас нормально, и какие есть варианты именно профилактики, да, учитывая, что она встретилась с этим достаточно в молодом возрасте. И мы пришли к тому, что да, наверное, Zolodex, там, вот и у Кабинац еще один препарат будет оптимально для нее. Окей. То есть прошло там а-ля, по-моему, месяцев восемь после начала приема от терапии, и они мне просто пришли сказать о том, что спасибо вам большое, мы знаем о тех рисках, которые нас ждут, но мы заканчиваем прием этого препарата. И я говорю спасибо, что вы пришли мне сказать об этом, и я абсолютно понимаю, почему это происходит. А, ну, то есть, да, надо, конечно, понимать, что мы перед этим кучу раз пробовали справиться с этими ужасными депрессивными эпизодами там, и так далее, это этими разными тоже способами. Не в смысле, что я просто такая, а, ну валяйте. Вот. А в смысле, что действительно, ну, это была сложная история, и они приняли это решение, и я им сказала только одно, что спасибо, что вы этим поделились, и я никогда не скажу вам, что «а, я вам говорила». Это ваше решение, которое я принимаю. Я думаю, что примерно схема... Это не значит, что у меня нет ошибок, да, окей? А, а это просто, вот, на мой взгляд, схема ну, примерно какого-то удачного коннекта ну, вот в конкретной вот этой ситуации. Да я,
1: я, прям, я прям заслушалась Мне, мне просто всегда вот Не хватает вот этого сознательного Какого-то отношения, что у пациента Что у врача, понятно, что мы живем в неидеальных условиях И людям сложно Без разницы, какая у них профессия да? Без разницы, врач то или пациент Не всегда мы попадаем В какие-то классные условия, когда у нас есть Время, чтобы пообщаться с пациентом Рисовать ему все вот эти моменты Не всегда Человек сам знает, какие вопросы он может задать но когда вот я слышу что есть такая возможность и ее становится постепенно больше это очень здорово. Мы работаем над этим. Да, да. Я, я бы хотела, чтобы такая возможность была и у всех врачей, и у всех пациентов как-то больше слушать друг друга и уважать вот такие моменты о принятии решений. Очень часто я слышу, что, что все доступно, что врачей классных много, что это доступно все по ОМС, все бесплатно. И все равно мы видим кучу людей, которые там ищут деньги на терапию, на какие-то дорогие препараты. Кому-то что-то одобряется, кому-то нет. Кто-то находит эти квоты, кто-то нет. Кто-то может там, из региона поехать в федеральный центр куда-то в Москву или там, в Петербург, или там, может поехать, но не может здесь жить, нет, нет возможности финансовой. может сказать, достаточно ли сейчас вообще специалистов-онкологов в небольших городах, чтобы можно было говорить о том качестве диагностики, о котором говорила ты в самом начале выпуска? Их становится больше, или все-таки это дело? Очень такое длительное. Хочется придерживаться какого-то оптимизма, но не хочется людей вводить заблуждение: что вот знаете, сейчас все хорошо, просто вы, вы этого не видите.
2: Онкологов, кстати, порядка 8 тысяч на всю Россию. Это не сильно меняется. Вот. И по-прежнему у нас там есть округа, в которых три онколога на энное количество десятков тысяч человек. И по онкологии, мне кажется, тут все ясно. Есть там какие-то центры там, Аля, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Вот. Честно, это не потому, что, коллеги, там, я вас не уважаю, просто я не знаю, что происходит. Да, в других. Я вот в Москве и Санкт-Петербурге работаю. То есть мне сложно сориентировать, что там в другой части России происходит. Но, очевидно, во-первых. Мы уходим вот от той ситуации, от какого такого патернализма не только в общении э, с пациентом, как уже это, ну, мне кажется, это везде говорят, а еще и в плане э, понимания вообще врачебной специальности. Вот я, э, например, работаю сейчас в нескольких, нескольких частных клиниках, где я веду прием. И, соответственно, оперирую в федеральном учреждении. Мне другие условия работ, они для меня просто непонятны. То есть вот как сидеть и принимать за 12 минут человека с первичным диагнозом, то вот в моей голове не укладывается абсолютно. Да? И я имею возможность работать так, как я хочу. И я думаю, что... Понятно, что там везде есть минусы, и я сталкиваюсь, кстати, с постоянным хейтом от коллег в этом отношении, то, что, а, ну, понятно, хочется поменьше работать, что вы говорите, я работаю те же самые 16 часов, что и вы, но это совершенно другого рода труд, ну, от которого я хотя бы, ну, сама понимаю, что я по крайней мере, имела возможность сделать то, что этому человеку необходимо. Условия, они потихонечку как-то вот создаются, скажем так. Много ли таких людей, как я? Но они точно существуют. А, да? а существуют специалисты еще и гораздо круче меня, особенно в своих сферах, там узких специалистов, специалистов широкого профиля. И я регулярно слышу о своих коллегах, в том числе от своих пациентов или там а, от других восторженные отзывы. И я предпочитаю работать вот в таком окружении. И я считаю, что это круто. И если говорить там, о молодых специалистах, да, ну, окружите себя теми, с кем вам приятно работать, с кем а, вы вдохновляетесь, с кем вы ну, движетесь дальше. У вас есть возможность доверить этого пациента, а, да, там, который к вам обратился, он вам дорог. И вы понимаете, что его ну, нельзя просто кинуть. А, Имейте возможность направить к тем коллегам, которым вы доверяете. А, относительно регионов мне сказать сложно, а, потому что ну, например, у меня не было возможности, я не скрываю этого, я все два года своей ординатуры, первой в, ну, по онкологии, я, в общем-то, собиралась э, работать в Волгограде. И я приходила в там, в очередное отделение, говорила, вообще как все у вас круто, в ней Петрова, блин, покажите мне хотя бы вот еще вот, вот это, вот, как вы это делаете, я повезу это в Волгоград. И, естественно, в этом отношении То есть на меня никто не рассчитывал Как на какую-то единицу рабочую И мне просто все показывали Абсолютно от души а, вот. Но потом закончилась ординатура А как бы вот э, Место в стационаре плавно Изменилось в место в поликлинику И сидеть, конечно, в Волгограде В поликлинике вот на эти 12 минут Ну, причем, кстати, я не говорю Сейчас о цифрах зарплаты меня она как бы окей а, Именно вот про сам сам подход, да, я очень хотела там работать так там правильно, а там, еще чего-то, чего-то, но у меня не было такой возможности. Я очень надеюсь, что со временем она у ребят будет появляться, и, соответственно, тогда как раз-таки у нас будет э -э, возможность все-таки лечиться в регионах. Я имею в виду то, вот, пациенту не ехать когда-то опять в Москву в Питер, а по месту жительства как-то вот найти достойно достойную поддержку своего здоровья.
0: Что ж, это феноменальный выпуск, на мой взгляд, потому что обычно мы как-то берем одну тему и ее рассматриваем, но все же сейчас нам удалось взять болезнь, диагноз и рассмотреть его с двух сторон и пациента и врача. И, и спасибо Яне. Они... Без Ну это. А куда ж без этого, Полин? Как Но говорится. она
2: непосредственно, в общем-то, вообще-то в оплате этого лечения участвует. Поэтому неизбежно и участвует. И не
0: только в этом. Ну, в общем, да, это, это понятно. Вот. Но мне бы хотелось сказать огромное спасибо нашим гостям, Наталье и Ане, за то, что они поделились. На самом деле с обеих сторон такой откровенный разговор получился. Такого у нас еще не было. Этот выпуск я запомню очень надолго. Спасибо большое. Ну что ж, это был подкаст «Без шапки». У нас в гостях... Были врач и пациент онкологические, соответственно, со стороны пациента была блогер Наталья Спитери в медицинских вопросах и вообще в вопросах устройства онкологии да, в России. Нам всем, всем с этим помогала разобраться Анна Ким, оперирующий онколог, специалист по лечению опухоли и молочной железы. А спасибо еще раз вам большое. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках и отзывах. Мы живем ради этого, трудимся ради этого. Подписывайтесь на наш канал, на наш подкаст везде, где только можно. Мы на всех платформах есть. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Пишите, кстати, как вам. Это тоже не хватает. Может быть, у вас мало идей, но наверняка наши выпуски не оставляют вас равнодушными. Слушайте Фуфлоу, подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Читайте наши медиа здоровья Купрум. Это вообще как бы да, наш главный кормилец, так сказать. И задавайте вопросы нашему ботосправочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину вместе, без доказательного экстремизма. Всем пока.